0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮玩文,文化的播客节目《Pop Art》，始于潮玩，不止于潮玩
1: 。他们想改变世界，但是真正只有老天才能知道，谁是那个最终能改变世界的人。<笑>
2: 因为说实话，现在所谓的加密艺术，呃，除了几个大的我们知道卖的特别高的以外，到底什么叫好的加密艺术？到底什么样的艺术品以后有保值或者是增值的潜力
1: ？就投资 NFT 艺术家不如投资 NFT 平台，投资 NFT 平台不如拿住以太坊。听众朋友们，大家好，今天我们聊聊这个春天最火爆的话
0: 题，就是 NFT 哈、啊。我是主持人海星，来自泡泡玛特公关部。那我们首先欢迎今天的三位嘉宾。
2: 那大家好，我先自我介绍一下，我是胡伟熙，现在负责佳士得中国区，我是中国区总经理。那么佳士得呢，可能在艺术圈里面很多人都知道，呃，在伦敦起步到现在为止呢，基本上是250多年的历史。但是呢，佳士得今年因为在三月份以六千零二十五万美金落锤，将近七千万美金成交 ，Bipol 的一个 NFT 的作品 Everydays the first five thousand days， 那佳士得就成功跨圈了。所以呢，今天很荣幸能够跟几位嘉宾一块来谈一下 NFT 的艺术
3: 。大家好，我叫 Robin 中富柏，我是前蚂蚁金服区块链平台部的架构师，也是前新云链的 CTO。然后呢，之前你们大概了解到的区块链在 To B 的应用上面，像蚂蚁金服这块的话，很多都是我当时做的。然后我最近几年一直在区块链这个行业，然后呢也做过攻略，也看过很多事情。那么这次呢也是受邀请，跟大家分享一下我们技术人员在这个行业的对这个 NFT 这个话题的一些看法。那么希望对大家有些帮助，谢谢
1: 。大家好，我是共识资本的创始合伙人，我叫朱正。同时呢，我也是一些 NFT 艺术家的一些藏家，自己呢也喜欢收藏一些 NFT。然后很高兴认识大家。
0: 其实我对技术一直也是非常关注了。我知道 NFT 其实不算新事物，但是在今年呢就突然的火遍全球。要说原因，那就不得不提佳士得拍卖的那件作品了。啊，六千零二十五万美元成交是非常惊人。那我们今天也是很荣幸能够请到佳士得中国总经理胡伟西女士。啊，那胡总您好，能
2: 否请您还原一下这场拍卖的前因后果呢？嗯，好，呃，我觉得这次呢也算是一个契机，也算是一个巧合，因为我觉得去年整体疫情的情况下，然后呢，呃，对于拍卖行来说，其实一直在考虑着怎么样能够在这么一个比较干涩的艺术市场里面有一些亮点。那正好呢，去年九月份以后，呃，我们也关注到了整个 NFT 艺术市场，其实在圈外应该是非常蓬勃发展的。所以今年我们就在年初的时候就想，我们其实并。并没有想到说 ，People 能够带来这么大的一个成交额，所以当时呢，我们说第一 ，People 这幅作品我们放在网拍，那么第二呢，其实当时的估价低估价就是一百美金，因为对于我们来说，我们并不清楚这个 NFT 到底能够达到什么样的一个历史记录，而且我记得去年年底在这个币圈吧。他的这个记录也就是几十万美金上下，所以这幅作品上拍的时候呢，我们佳士得其实对这幅作品说实话没有什么特别大的期望值。但是我觉得就是这个东西不仅是最后的成交额达到了非常惊人，但是也非常的让我们觉得说，哎，其实有这么一个艺术品放在一个传统的拍卖行，因为我们拍卖行所有的客人，特别是新客人，在加入这个拍卖的时候都要过我们非常严格的 KYC， 跟银行一样。但是发现说，哎，其实还是有不少的藏家是愿意去遵守佳士得这个传统拍卖行的手续，先去做了这么一个开户手续。第二个呢，就是我们这场拍卖一共的总的 b i d 就是整个竞标人大概是有33人，然后从这个地理的区域划分上面，大概有一半来自于美洲。然后呢，大概三分之一来自于欧洲，然后剩下来的差不多五分之一吧，实际上是来自于亚洲，这、就是从地域分布。然后呢，从新客人的话，我们一开始就以为说可能都是币圈的人可能会过来拍，其实，呃，新客人对于嘉士德来说带来了大概里面的百分之九十是新客人，但是还是百分之十在嘉士德的这个老客人里面，其实也是参与到了这个竞拍。那么从年龄阶段对我们来说也是一个挺有意思的一个感觉啊，就是原来以为是不是都是非常年轻的，其实也不是。其实发现，在整个竞标的人群里面呢，大概有呃三分之一的人，其实他们的出生年份基本上是1965年到80年代，然后呢8 1到96年出生的人呢，基本上占到了超过 50% 的占比。所以我觉得这个年龄分布其实对我们来说，嗯，也挺有意思的。可见这个 NFT 的覆盖面之广，所以我觉得这是当时的一个大概的背景吧。
0: 嗯 ，OK， 谢谢胡总。嗯、呃，那虽然说我们不能用这个价格去衡量艺术品的价值哈，但是当时确实这个成交价在链圈和币圈也是引起了轩然大波。Oh. 那我想问了 James， 你听说这件事的时候，你的第一反应是什么
1: ？哦、oh.。首先感谢这个胡总和佳士德啊，这个事情呢，可能对于佳士德来说呢，这、就是他们的高价的作品也很多啊，但是这个事情确确实实为整个这个圈子带来了一个特别大的一个爆发，因为佳士德这个世界导致整个这个事情出圈了。然后我跟这个事情呢太有缘分了，我跟大家讲一下，差不多在三个月前，也是在同样三亚的那个包间里边，然后呢，我跟另外一群人跟那聊这个 Park。因为当时是 Nova Club 做了一个线下，在三亚做了一个一个拍卖，我们当时都去了。我自己呢，也是拍了这个 Park， 拍了宋庭。当时给 Park 拍了50个 ETH， 按照当时的这个价格是 ETH 是600美金。那当时 Park 呃自己其实已经是很惊呆了，他说：“哦，原来中国这边其实有这么多的这个加密藏家来关注他。”当时呢，大家呢就是还给我推荐了另外一个人，说 Beepo。然后我也看了 People 那个，也是因为一些别的原因吧，然后呢就失之交臂。然后正好就是在同样的地方，然后突然他们给我说，说是 Park 拍了，呃六千多万美金的时候，快七千万嘛。我当时觉得妈呀，这是看错了吗？然后我就赶快就给朋友打电话，我说是当时这个事情他们怎么回事？他们也跟我说现在也不知道是怎么的，反正呢这个事情是真实的成交。然后我觉得我当时下意识的意识到，我说完了这个事情要出圈，我赶快立马。让我的助理联系了 Park， 我说这个 Park 我再买几个，结果当时 Park 已经跟另外一个拍卖公司也已经签了约了，那没有办法，我没有买成啊，这是我的职业习惯，对吧？那但是没有办法，这就是区块链速度，对
0: <笑>啊。OK， 嗯、uh, ，我想问一下 Rubin 哈、啊，作为区块链大神，那这次拍卖你怎么
3: 看呢？这次拍卖的话，坦白地说，我第一次听到这个消息的时候，我第一反应说 It's amazing， 对，就太夸张了，真的是太夸张了。因为为什么呢？因为我们当时在卖金库，我们做区块链，包括后面我们来做区块链 to B， 然后呢，再加上说我们做公链。那么那个时候我们大家都讨论的核心的问题在于说，区块链的应用场景到底在什么地方？那个时候我们讨论的是说，好，区块链在这上面我们到底怎么用区块链？怎么用这个技术发挥它的价值？那么当时我们的一个看法是说，我们需要找更多的数字资产。传统资产的话，其实都在传统领域，对吧？像我们的房子、像房地产、像其他的东西，都在传统领域。然后纯数字资产，当时看起来觉得说很少，好像没有什么，对吧？当时觉得说，像什么游戏点卡、游戏账号，这也算数字资产吗？不太算。但是呢，这次 NFT 之后，我发现说这个世界好像在变化，好像是说 NFT 这个事情，它从一个纯数字化的一个作品、纯数字化的一个产品，它能够变成资产了，对吧？而且关键它的资产也有人来认可它的价值，那这个事情就变得非常的奇妙。非常的好玩。那么虽然它的技术上面的变化不是特别的多，相对于说一七年、一八年，但是呢，这次的感觉说整个行业发生变化，我们真正意义上说有很多数字的资产产生，而且是原生数字世界里面产生的、嗯，而不是把说现有的资产带到数字化世界里面去，对吧？就这个是完全不一样。所以这次的话，我是非常 amazing 的。那么到现在的话，我。坦白的说，在当时我第一次听到这个消息的时候，我觉得说，我靠，这太搞笑了吧，这就是一次游戏，就玩一下，然后就没了。但没想到过了这么久，那么现在我的看法其实也在变化。数字资产真正可行，那么的确，也许我们在区块链上数字资产化的这块，的确 NFT 是一个非常好的一个产品。它能够真正的让数字原生资产能够产生价值，并且得到认可，那这个事情我觉得非常非常好，非常非常有影响意义。
0: 今年开年以来啊，这个 NFT 出圈的事情还挺多的，这一件算是呃大家知道的最广泛的一些，但其实还有很多了。那我也想请建 a m 给我们介绍介绍
1: 。呃，就是因为出圈这个事情吧，其实大家都知道啊。本来我也想就是说，我说给大家赘述一下这些，包括这种 Twitter 呀、啊，包括像《时代周刊》它也拍它那个封面啊。这些其实就包括 Beepo 这个事儿啊，就是大家很多人可能不知道，其实 Beepo 在真正出圈之前呢，他在 Twitter 上每13年每一天坚持去做一个作品，然后他已经跟很多的这些大厂的，就是这些世呃世界级的这种奢侈品品牌已经有过一些跨界合作了。大家可能看到 Beepo 这个事说 Beepo 成功了，可是大家没有看到 Beepo 即使是他有过去13年的积累，那也是。他真正有了这个像 Superreal 这样的平台以后，他在 Superreal 上面慢慢慢慢通过数据积累这样子，一步一步从 Superreal 上从籍籍无名到成为 Top three 的这样的艺术家，然后才被我相信佳士得的选择一定也也是有原因的啊。就他们一定会考虑很多的这个因素了，那他们选择 people， 对吧？然后呢，最终呢，也是一个顺理成章的事情，对吧？那加热的也不会去选择一些，是说他的数据基础不扎实，他的粉丝基础不扎实，对吧？那如果没有这一系列的积累，我我认为这个是是是不好的。所以，但现在呢，国内呢这个呢大 IP 跟 NFT 这个跨界呢，确确实是没有啊，就是我们来之前也在讨论，就是说是不是。就是今天的这个呢，算是泡泡玛特第一次跟 NFT 通过对话的方式产生一个交集。那后面也期待，就是说真正在这个大 IP 和 NFT 这个圈子呢，发生一些这种现象级的一些案例，能真正推动我们国内的这个 NFT 出圈的这个运动，好吧？
0: 嗯，嗯。那其实我也看到很多互联网的大佬，或者是呃体育圈的大佬去参与这个事情，比如说，嗯，推特的创始人就把他的第一条推特作为这个 NFT 开、嗯、出来了嗯。嗯，那你们觉得就是这些大佬来参与这个事情，他们的目的是什么呢？呃
1: ，我觉得是也是第一呢，是基于就是他自自身有粉丝，自身是以 IP。然后呢，那对于大佬来说呢，变现呢可能不是他的核心诉求啊。但是跟一些年轻的一些新生代，跟一些新的这些发生关系，对于他的共识的这种凝聚是有好处的。那对于呃新进的这些 NFT 艺术家来说呢，能跟大佬能产生联系，那也是在扩展他的一个粉丝，这是一个 win win 啊。嗯 o、okay.
3: 对这块我想补充一下，就是我倒觉得说可能这个时代在变化，对吧？现在我们已经进入了二零二一年。那么现在我们有九零后，有零零后，那么这些人的话，他们其实相对于我们七零后、八零后这种人而言的话，他们叫数字原生居民，因为他们一出生就有互联网，就有网络，所以对他们而言，觉得说数字化世界里面的这些东西是理所当然就应该存在的，对吧？对我们而言，我们是半路说好，到了两千年我们接触互联网才知道哦，原来有互联网这样一个东西。那么第二个说，对于像 Jack Dorsey 这种人而言的话，我觉得还是他们在 follow the trend， 就跟着这个趋势来。为什么呢？因为现在年轻人的社会嘛。之前我们太祖说过嘛，就是时代是你们的，就是是我们的，未来是你们的。对，那就这个概念，就是未来一定是属于年轻人的。那么在年轻人这个圈子的话，我觉得对于大佬而言，的确变现不是他的目的，而是说他要 follow trend， 知道这个潮流在哪里，跟上年轻人的步伐。那么 NFT 这个数字原生资产的这个东西的出现，那恰恰是一个最好的去接触它的一个点。对，就我这么来看。
0: 好，谢谢 r o b i e 我们继续深入探讨之前啊，我想还有很多听众对 NFT 的概念其实不是那么的了解。那能不能请 r o b i e 给我们讲解一下，它和区块链技术到底是什么关系呢
3: ？好的，好的，我来给大家简单讲解一下，因为这里面的技术还是比较复杂，我尽可能的简单的把技术分享给大家。那么区块链的概念是什么呢？区块链它是一个叫去中心化的一个技术。那么去中心化的技术，举个例子，就像什么呢？相当于说，我们现在去把我们的钱存在银行，对吧？我们是相信银行这个机构，对吧？他有信用在下面背书，然后呢，钱全部给他，他存在他自己的账目上面，他说多少就是多少。那么现在去中心化技术把这个事情变掉，这个账本呢不是由银行来保存，而是说给我们每一个人，也就是说这个社会里面每一个人都有同样一个账本。我们这一个账本是由全民所拥有，那么这时候的话，如果有人来作假，他来篡改，他只能篡改他自己那一份，其他人是不认可的。那么从这个角度而言，去中心化，它虽然去提高了整个的叫存储的成本，对吧？但是呢，它让整个安全性得到增强，因为它不相当于任何一个机构和一个个人，而相当于说这个世界上的所有人，全局的这个人，那么所以它的安全性更好。那么这是它的一个区块链的很大一个概念。那么 NFT 的话是基于区块链技术之上的做的一个一个产品。那么 NFT 的全称叫 Non-Fungible Token。那么 Non-Fungible Token 的话，简单来说就是说它的这个 Token， 对吧？这个代币或者是说叫这个叫通证是不可分割的。什么叫可分割呢？我们都知道人民币，我们可以从一块钱变成一毛钱，一毛钱可以变一分钱，可以分割，对吧？那么像 Non-Fungible Token 它一个就是一个不可分割，就像我们所拥有的艺术品，对吧？像我们现有的实物的资产，汽车、房子是不可分割的，一个就是一个，只能整体转让。那么 l o n g fungible token NFT 这个事情就非常契合现在数字社会、数字世界里面的原生资产，就是这种不可分割的这种资产，比如说我的游戏账号，比如说我的一幅画，或者是我的一个别的什么 idea， 对吧？因为它没理由分割或者没必要分割，站在最原始的角度来看，所以这是它的 NFT。NFT 这个技术出来很久了，它的全称其实是叫 ERC 7 2 1是以太坊第721号提案 ERC 7 2 1提出了这个概念。那么有了这个概念之后的话，它最早用在什么地方呢？用在加密猫，叫叫 Crypto Kitty， 是在二零一七年的时候，然后呢开始流行，然后流行一段时间之后的话就是沉寂下来。那么它是这样子的。那么大家可能也会很好奇说，那像 NFT 这种东西，它跟像比特币啊、以太坊啊这种数字货币有什么相同点和不同点呢？那么相同点，它们都是在整个的叫数字化世界、叫区块链的这个世界里面，都是纯数字化的部分。那么它的区别在什么地方呢？就像前面提到的，比特币、以太坊这种数字货币是可以分割的，对吧？我有一个可以变成零点一个，可以变成零点零一个。那么呢？但是我的 NFT 的话，那一个就是一个，它不能被分割。那么非常适合像我刚才提到的，像你的汽车、你的房子、你的作品，对吧？你的 idea， 然后呢，你的某些别的一些数字资产，像你的游戏账号，对吧？嗯、诸如此类的。
1: 对
0: ，嗯 ，OK。那我作为一个外行、嗯、也挺好奇的，就是为什么目前大多数国家的 NFT 的交易都是通过以太坊支付
3: ？对我先我先说一下，就是就是为什么会用以太坊呢？它其实是因为说，就是 NFT 的标准它是 e r c 7 2 1然后呢，这个标准的话是最先来自于以太坊的整个的生态，它的整个社区里面。那么所以的话，就是以太坊也是最早去拥抱 e r c 7 2 1这个技术，也会产生了最早的像加密猫的这种游戏。所以的话，现在大家都觉得说应该用它来做最简单、最直接，我觉得是这个样子
0: 。那 NFT 它会改变数字货币的一个现状吗
1: ？呃，其实是这样子啊，就是说呢，我们说 DeFi 是落地 ，NFT 是出圈，但是呢，国内这边呢认为是说 NFT 才是真正的落地啊。其实，在这个数字圈子呢，其实他们认为 DeFi 已经是落地了啊，就是 NFT 呢，更多的时候呢，现在是吸引了圈外的这个目光，就是 NFT。改变数字货币这个状况这个问题，就是我们要去分解一下啊，其实就是 NFT 就是数字货币，但是它我们管它叫数字资产，它这个 T 就是 token， 对吧？那数字货币的这个、嗯、其实是它们是一回事但是呢，它们的玩法又不一样。那我自己呢认为是说最大的意义其实是能给这个圈子带来更多的用户啊，然后呢能带来更大的影响力。可能过去比如说 DeFi 落地了以后，但是因为 DeFi 它是还是比较复杂的，它能玩的人可能跟 NFT 比，可能 NFT 的用户量可能是它的十倍、百倍。啊，对这个我我想补
3: 充一下，就是、嗯、其实 NFT 的话，就是加密猫一七年我看到加密猫的话，我觉得这就是一个很酷、嗯、很好玩的一个、嗯，但是没有价值的一个东西、嗯。我也看，我也当时不理解说为什么要去买加密猫、哦，炒的加密猫。嗯。但是呢，这次看了之后，我就回想着说，像我小时候的话，我们会玩那种收集那种卡片，对吧？像什么干脆面里面的那种卡片，嗯、像有三国的，有水浒的、嗯，对吧？诸如此类的。当时小时候我们收集，觉得说特别好玩。对吧？收一个卡片，然后卡牌全部收买、嗯嗯。那么现在我感觉说，哦，现在有些啊，就是在我个人来看，就是很多的 e NFT 刚开始的时候、嗯嗯，可能就是偏向这种感觉，嗯、我想收藏它，它、嗯啊、对我而言可能是足够酷、足够好玩
0: 。我们刚刚聊了会儿这个数字货币的事情，那么我也想问问胡总，胡总之前对这个数字货币有关注吗
2: ？其实我是去年年底的时候跟一些客人聊起来。去年才开始关注这个数字货币，呃，然后包括以太坊啊、比特币啊等等。嗯，
0: 那您
2: 现在对这个数字货币是一种什么样的理解？嗯，其实我觉得我自己还在不断的去学习数字货币，包括里面的各种各样的概念，所以我是觉得就是这个数字货币的世界自己都在不断的在繁衍。也非常的兴旺，最近一段时间，嗯，所以我觉得数字货币和 NFT 对我来说呢，就是我不知道这个比喻，我自己理解比较浅薄，我也想听听看两位嘉宾，我自己感觉就是这个 NFT 和数字货币的感觉，就是有点像当时客人跑到我们这儿来买个传统艺术品， versus 他说我就要赚钱，我要买艺术品赚钱。我说，那你 vs 投你的这个股票市场，因为股票市场的新兴的东西也很多，所以我觉得，嗯，虽然 NFT 是基于整个区块链上的一个技术，可能跟数字货币整个平台就是有一个共性吧，但是我觉得从这个投资角度上来说的话，还是挺不一样的。因为 NFT 本身可能有一个跟现在的传统艺术品有一个特别相似的地方，就是它的流动性的问题。呃、哦，我觉得就是跟传统的数字货币和这个 u vs 股票来说的话，他们的流动性要更高一点
1: 。我来说一下这个问题，因为我是又投资 NFT， <笑>然后呢。又投资这个数字货币啊，所以就是呢，数字货币呢，其实它是一个标品，但 NFT 呢，其实它是一个非标品了啊。就是很多 NFT 的这种投资呢，更多的时候呢，它是有一种个人的这种倾向和个人的这种审美情绪在里边的。但是数字货币的投资呢，其实更多的时候呢，它是从共识出发。你看，就包括就是日本的柴犬币、啊，就是我为什么国内叫史币？其实它是日语的那个那个 Shikoin， 它是那个发音，你知道吧？就它那个是叫柴犬，但是它翻译过来，大家为了好理解，就怎么就变成了史币了啊？但是呢，就大家也在圈内其实也在讨论这个事情，就是说，因为它是从共识出发的这么一个，当然我们其实呢有的时候也被别人嘲笑是说，你看你们都变成了古典币圈了，啊，因为这个因为这个圈子现在币圈因为这个事情还,还发生了一些社区的争议，但这就是它好玩的地方。但是呢，最大的核心呢就是说呢，在普通人在投资这个事情的时候呢，其实刚刚那个 Robin 总也提到这个问题，就是 NFT 呢，它现在目前呢是以以太坊网络为核心的。以太坊网络的本位呢？就是它用的是 ETH 作为本位，它不是以美元作为本位计价的，就是它不是以任何法币为计价。虽然我们这些呃 NFT 艺术家走到这些中心化的这些拍卖机构以后，它用了法币通道，对吧？但其实它的本质就是大量的 NFT 世界里边，它不是以法币，是以以太坊作为本位的。那作为以太坊本位的话呢，这个以太坊的涨跌本身对 NFT 这个市场就会造成巨大的冲击。普通的人呢要去投资 NFT 的时候，其实他对于这块风险的考量啊什么的，这个是很可怕的。那就像刚刚我所说的这个流动性的风险，其实它的这个短期里边呢，又有以太坊价格波动的风险，又有这个短期流动性的风险，又有市场不合规的风险，这几个风险加起来，就导致其实普通的人在投资这个时候，他其实还是蛮难做的，他不能成为一种。呃，不能叫投资吧，它更多的是我们认为可能是对艺术家的滋养啊，或者是说它更多的可能是以个人要以这种收藏，然后参与，因为它的参与门槛其实费用还好吧，不是那么高，而且呢，它较之于传统的这些呃艺术品，它的流动性呢其实是还会好一些，我认为啊，这些 NFT 其实是解决这个流动性问题的，尤其是解决二级市场的流动性的问题。大概就是这样子吧，嗯。嗯，那你
0: 会建议普通人投资
1: 吗？呃，这是个好问题啊，<笑>就是因为就是我建议普通人对这种造富神话还是要保持自己独立的思考，首要呢还是要抱着这个学习的心态去接受一些新的事物，面对新事物的时候呢，不宜太过激进，也不宜呢去盲目否定，就是因为你没有参与过的话，其实你去盲目否定一个新生事物，有的时候反倒呢就让年轻人去看笑话，欺老不欺少嘛，对吧？我们现在做的这种事情，那可能就比如说芒格，呃，我个人非常尊重芒格，但是呢，芒格呢可能对数字货币啊，对这个事情的看法，其实他有他自己的看法。但是无论芒格怎么来看待数字货币，怎么来看待这些 NFT， 他他可能还没有看到 NFT 啊，就怎么看待这个事情的话，其实完全不影响我们对于芒格的尊重。呃，说回这个，就是说，那大家比如说投资 NFT 这个入门，对吧？比如说，那你至少第一呢？ NFT 它只是整个数字加密世界的一个分支，对吧？你要熟悉整个加密世界。同时呢，如果是涉及到艺术和 NFT 的结合，因为 NFT 可以结合很多领域 ，NFT 可以跟游戏结合做 IGO， 就游戏道具的首发；它可以跟潮玩结合去做那种 drop 模式，就是发版，然后去去收藏。它也可以跟艺术结合，跟艺术结合的话，那你肯定还是要去，就你跟任何一个行业去来结合的时候，一定要去。对这个行业本身有一些基础性的这种认知，有一些行业它不是说出现 NFT 了，因为 NFT 作为一个思想工具、一个效率工具，就是说我们就颠覆艺术圈了。我认为不是这样子的，它更多的时候呢，它是对艺术的一个赋能，对传统的艺术的这种做法，就那种投资路径的一种颠覆。但是好的艺术品终归是好的艺术品 ，NFT 只是利用这样金融的工具，利用这样的这种价值网络，去让好的东西更快、更早。被市场所发现，那一旦时间维度上来以后，势必也会出现很多这些良莠不齐的一些东西，那这个泡沫就更大了呀。那大家要要理解这些艺术的本身的知识，才能更好的去鉴别它。嗯，这边的
3: 话，我是想补充一个，就是我觉得刚才 James 说那个芒格的那个说的特别好、
2: 嗯，我想
3: 做一个备注啊，就是说，如果芒格对于区块链也好，对于 crypto 也好，对于说 NFT， 如果他非常喜欢、非常愿意接受，现在已经接受的话，那坦白的说，其实对我们这种年轻人而言，就就没机会了。欧特马利尼看懂了，那还有我们新人们什么机会呢？哦，我觉得是好事情、嗯，对吧？因为我们有一天可能也会这样，嗯、所以要 open mind、嗯。所以我觉得这是这个。第二个是说，我觉得说从投资角度来看，嗯、我觉得数字货币也好 ，NFT 也好，其实现在还是投资品，属于投资这个大的范畴、嗯。因为数字货币如果从货币本身的定义来看，它其实叫一般等价物嘛。按照我们学的。就是政治经济学里面说法，一般等价物。但是呢，我们现在看到说，比特币也好，以太坊也好，其实都不是一般等价物，因为它的波动特别大，
0: 嗯，对吧？你
3: 像一个国家的货币波动每天上下百分之二十、百分之三十，那都疯掉了，对吧？没法做。所以我觉得它现在还是一个叫投资的一个数字化的一个资产，嗯嗯、一个产品。那么这样的话，既然站在投资的角度而言的话，那其实你要考虑它的风险，嗯，对吧？因为这的确有风险。因为即使是说我们现在投资其他的股市也好，或者说外汇也好，也有风险。这风险一定要考虑清楚、嗯。但是呢，我现在看到的好处在于说，以太坊也好，比特币也好 ，NFT 也好，对吧？它是在数字原生里面出现的一些新的资产。那么这个资产的话，它有它的一些场景和它的一些用户群，其实就像泡泡玛特一样，对吧？因为我是从来没有买过泡泡玛特的东西，因为我觉得我看不懂。对吧？但像以太坊、比特币，那的确有很多人看得懂，我觉得我也看得懂，那所以我就愿意去看它，对吧？像 NFT， 我也觉得愿意去看它。我觉得还是说不同的人群，它有不同的认知，它有不同的理解。嗯、那么在这个上面的话，你控制好自己的风险去做，啊，我就觉得特别好，这样就比较理性一点
1: 。嗯、NFT 是呃区块链给艺术家的礼物，<笑>然后呢，这个比特币和以太坊呢是给程序员的礼物，这还是其实是不一样的,的。对，每个人对它的敏感度也不
2: 一样。嗯，这边我再补充一下，我觉得，嗯、呃，其实对于艺术圈来说呢，我们也是在说未来的艺术到底是什么。那一般我知道有一些客人其实挺有意思的，他们买艺术品之前呢，他们会把自己的小朋友一块带着，然后跟他们的小朋友说：这么多艺术品，你喜欢？他每年基本上都会帮他们下面这一代，大概年轻人十几岁的小朋友，按照他们的眼光去收。然后呢，这个数字艺术出来，加密艺术出来以后呢，就发现说，哎，我的客人跑来说，我小朋友好像特别喜欢那个。所以我只能说呢，就是呃，买艺术品有些时候很多客人也是有前瞻性，他们原来没有加密艺术的时候，会让小朋友去选一些当代颜色特别绚丽的。但是，在有了加密艺术以后，呃，就像两位嘉宾说的，可能确实不是说能取代已有的传统艺术品，但是确实也是带。原有的这个传统艺术圈上面，又给你多加了一块，所以我觉得这一块的话呢，我觉得感兴趣，我还是建议说，如果大家不排斥对这东西感兴趣的话，还是可以多去了解，因为这个东西真的有可能是有未来的价值的
0: 。那我能问一下，就是能够通过什么途径去了解这些知识吗
2: ？嗯，我其实是
1: 这样子啊，就是说呢，早期的时候啊，就是投资 NFT 的时候呢，我也是跟现在的这个想法是完全不一样啊，因为。呃，区块链世界呢，它的这个速度迭代的速度比较快啊。就是我自己呢，其实呢，现在已经由投资改为更多的时候是一种收藏和资助的形态了。我不认为这个事情是适合赚钱的吧。就是我更多的时候呢，就觉得是可以交朋友。我自己其实投了一堆很多 NFT 赛道上的这些平台啊，就是我投了平台，然后呢，我也资助了艺术家啊。但是呢，呃，如果从赚钱的这个角度呢，我认为。投资艺术家不如投资 NFT 平台，就投资 NFT 艺术家不如投资 NFT 平台，投资 NFT 平台不如拿住以太坊啊。然后拿住以太坊的这个方式呢，可能就是 NFT 是一种很好的方式，但是呢，它不是唯一的方式。对，但是呃，具体是说大家怎么入门的话呢？我是觉得可能第一呢，就是、说呢，你要去像这种 SuperRare 呀、啊、像 NFT Gateway 啊这样的这些平台上面去找一些。呃，找一些真正属于加密原生的一些 NFT。第二的话呢，就是如果资金实力比较雄厚呢，就去找相对来说更有实力、百年老店这样子一些大的一些拍卖行去买它的这些 NFT。其实我觉得是不会错的。包括对 b e o p l e 呀、Park 呀，我认为它的历史地位已经写进加密史和美术史了。我觉得还不如就不去冒险去买那些共识比较强的，通过这些大排行。就是要不然你就从一些很小的地方开始，要不然你就直接就是。从大的地方开始去来买，我觉得中间的这些呢，就是腰部呀什么的这些，可能反倒不适合入门的人吧。你
0: 说完这个话，胡总肯定特别
1: 开
3: 心、嗯、啊。哎呀，对<笑>我我我我觉得这是对的。就像我们普通人，<笑>如果你不了解股票，大部分都建议说，要么买指数股，要么买大蓝筹嘛，其他的就不要碰了嘛，因为你不知道这背后的水有多深。<笑>
2: 我能从艺术上也稍微加一点，就是如果我们在谈论这个所谓的加密艺术，因为其实呢，对于艺术本身，前一阵子正好看了一本书，叫做《艺术的慰藉》。这本书我觉得真正好的艺术，它不管是加密艺术还是传统艺术，应该有一些它自己所有的功能。这是它这个所谓的加密艺术和数字货币做投资有最大的一个区别。那么好的艺术品呢，一般就是会给人们会带来一些。比如说，可以提醒人们一些潜藏的一些记忆，唤起一些记忆，带给人们一些希望，然后让人们觉得说他们自己不是孤立无援，而是被支持的，能被理解的。看到这个艺术品，或者是他们的心态可以重获平衡，或者是对于自我的认识可以重新有一个定位，或者是他们能感觉到自身在成长。最后呢，就是作为一个欣赏的功能，其实艺术是有这七大不一样的功能，所以艺术品到现在为止，仍然有人愿意花重。金去买，这是第一，所以我觉得在购买加密艺术的时候，还是要回归到内容本身，到底什么是好的加密艺术？特别是现在风起云涌,涌的加密艺术都层出不穷的时候，大家如果要淘，还是要从这几个功能方面去找真正好的艺术品。第二呢，我觉得这个不管是加密艺术的呃艺术家，还是传统艺术家，他本身都有一个思想境界，可能普通人在去呃了解这些艺术家的时候，还是要对艺术家本身他的那个故事性，他自己自己的思想，他自己的考虑，在作画的时候也有一些了解，因为这个东西可能会指引到这个艺术家未来长久的发展。然后第三个，我觉得特别是 NFT， 就是这个加密艺术的话，还是要看到社区，就是这个艺术家本身，他这样的一个情况下，到底有多大的社区能够支持到他？那我觉得还是需要做一些工作。但是这是刚才两位嘉宾做的很好，我只是做一些补充。
0: 好的，那我想问问几位嘉宾啊，你们认为今年这个 NFT 的持续出圈是一种巧合吗
3: ？呃，我先说一下，就是就在去年的时候，我看到 NFT 的时候呢，我曾经觉得说这可能是个巧合，是一个非常好的一个巧合，使得说 NFT 开始发展。那么现在看起来呢，我倒觉得说它的在变化。就我先解释一下为什么我认为是巧合啊。就现在看起来 ，NFT 的话，它其中我们从买家的来看，现在买家基本上都是数字加密货币的持有者。那么这些持有者的话，他们很多是很早之前就持有很多的比特币或以太坊。从成本角度而言，对他们来说是非常便宜的，很低的成本。那最近的币价涨得又很多，对吧？那么从投资角度而言的话，就是我有很多钱，那我为什么不去买点我喜欢的艺术作品呢？不管是 crypto 的还是说传统的，那么为什么不呢？对吧？这可能是第一个，第二个还是说好，那么像 Park 也好 b e e p 也好，也是说持续的在做这个事情。那刚好这个资金的话，它要流嘛，要流向价值洼地嘛，对吧？资金流向这个事情，那我觉得说有可能也契合这个角度流过去。那么这是我之前认为说它的巧合。那么现在的话到这个阶段，我还是觉得说它有可能还是必然的。必然的情况在于说，第一，的确现在资金变多了，美元的持续的印钞。然后呢，流动性的增强，钱变多了，是第一个巧合。第二个巧合还是说，现在社会的到了一个阶段，就是九零后、零零后开始去进入到这个社会的主流。那么对他们而言，就像刚才胡总也提到过说，说有很多传统的投资人、传统的艺术品投资人，他们看不明白这个事情，但他们让他们的小孩来看。那么小孩现在也是十多岁、二十多岁，对吧？进入社会，那么他们是数字原生居民，他们愿意去理解，他们更容易理解这个里面的概念。那么，所以，我从这条来看，我觉得说，现在的 NFT 的持续出现的话，它可能真的还不是一个巧合，是一个必然。那么，这些小朋友，他们一出生就有数字世界，就有社交网络，就有他自己的网络账号，就有游戏账号，就有游戏道具，就有数字资产。那他们本能觉得说，我就喜欢它，我就想去买它，就跟我们小时候买这种传统的小浣熊的那个卡片一样，他们收藏的是 Crypto 的数字的这种卡片，那么没有区别。那么，我喜欢它，我就愿意去买它，多少钱？不重要，因为我现在有钱，或者我就觉得愿意出这个钱去买它，所以我是这么来看这个，我觉得不太像是巧合，是一个必然。
0: 这
1: 样子觉得呢？呃，我觉得 Robin 说的挺好的，就是这个天时地利人和吧。它 NFT 走到了现在呢，圈内也需要一个东西去出圈，圈外呢也需要一个相对来说能理解的一个东西，因为数字货币之前的一些，包括大家想到什么什么加密算法呀，什么就那些东西，对于。呃，很多人来说还是理解起来比较抽象，哎，那正好这个点加上疫情这么一个契机，突然就爆发了啊！就是 NFT 的落地，我认为是会循序渐进的出现的。但是呢 ，NFT 的这个出圈，并且它这个持续出圈呢，是我们很多圈内人都没有想到的。我们当时都以为 DeFi 会先出圈 ，DeFi 会先落地，结果现在 NFT 反倒。出圈了，但出圈以后呢，包括朋友们也是，就是 NFT 找我聊的人呢，是过去区块链那些聊的人的十倍的一个数量级，因为这个东西很好理解，你、啊、知我觉得不是巧合，时机是巧合。嗯，你刚
0: 刚说那个 DeFi 那是什
1: 么？呃、嗯，去中心化金融。对，对去中心化金融一
0: 个,一个。对对对，很大的一个。区块链世界现在有
1: 两个两个赛道，<笑>一个是 DeFi， 一个是 NFT <笑>。我觉得叫赛道的不准确，就是大的方向，两个方两个大的方,向大的方向，就一个 DeFi， 一个 NFT。对，啊。嗯
0: 嗯<音>嗯，那胡总觉得这个艺术品和数字加密技术的这个契合点在
2: 哪里呢、嗯？呃，其实我觉得在艺术的传统里面呢，有一块艺术品一直没有被大家所重视。呃，就是所谓的数字艺术，这个还不是加密艺术，我只是说数字艺术。那么这个 NFT 移出来以后，像 Bipol 以前他就是做很多数字艺术的嘛，所以我觉得就是让他有了一个辅助，能够他赋能，也能够帮他把他的这些数字艺术的作品给推到更多的人的眼里面。所以呢，就是先回答刚才那个问题。所以我觉得这是可能嘉士德。只是起到了一个导火索吧。我也是同意两位嘉宾的想法，就是说这真的就是一切都万事俱备了，只差东风。结果我们三月份吹了一个东风，所以就应运而生了。那么我是觉得说，加密艺术技术本身跟艺术品呢，其实呃，我们卖了币帛以后，在市场上很多艺术家就开始特别的关心这件事情。我觉得它有一个非常重要的东西，就是它对艺术家的保护。因为呢，在传统艺术里面，只有在欧洲，我们对于去世三十年之内的艺术家，我们有一个所谓的 artist royalty， 就是说，你在欧洲如果卖这个艺术家的作品，那么卖出来的价格，你有一个百分比要给到艺术家的家人受益。这个其实是对艺术家的创作性的保护。否则的话，传统画廊可能一级画廊把这个艺术家的作品卖出来以后，之后这个画该怎么样？上涨其实跟艺术家本身就没有任何的关系，这对艺术家本身的积极性打击还是挺大的。所以我觉得，就是说，除了数字艺术本身有了一个技术之外呢，对于任何的一个艺术家，他们想做 NFT， 也是因为他们觉得说，对于未来他们有很多的权益可以长时间的得以保护。所以我觉得这是第二个，然后第三个呢，就是所谓的所有权的问题。呃，我觉得在传统的这个艺术品里面倒稍微好一点，但是在数字艺术里面呢，我是觉得很多东西就是一拷贝。粘贴，但是有了 NFT 以后呢，最起码可以保证一个买家他的这个 ownership 在整个全链上所有人都可以看得到。所以我觉得在这三个方面呢，可能是最基础的。但是我觉得加密艺术呢，可能还有一个功能就是它的可编程性。那这个可能是在传统的艺术里面没有办法体现的。但是有了技术赋能于艺术以后，可能会产生出来新一波的优秀的艺术品
3: 。胡总，我这边想请教您一个问题，就是关于艺术品的。我不知道我的理解是不是对的、嗯，就是说，在我来看，比如说像艺术品，或者说我们来看比较知名的像达芬奇的画，对吧？像莫奈的画，或者是其他的梵高他们的画，那么他们其实说，要么是代表的是一个时代，比如说领了一个新的画派，这种像莫奈的这种抽象的画派。那么像数字，或者说我们就说数字艺术品，数字艺术品的话，比如说像 b i p l e 他们做的这些产品，包括现在很多产品，其实从艺术的角度的话，他们可能只是把它做了数字化，但是我个人其实没有看到太多在艺术的这个领域的一些变化。您怎么来看说现在的 NFT 的这些作品，在这个艺术的价值层面，呃，您这边看到的一些显著的点？
2: 嗯，我觉得两个方面哈。我觉得第一个就是像 Bipol 这样子的，虽然他他其实都是 JPEG 嘛，就是他自己在电脑上呃做一些这样的数字艺术，但是我觉得他是有他一定的实时事性，他对整个时局的想法，他其实是非常直白的显示在他的数字艺术里面。那么在传统艺术里面，像当时我们在推的这个张晓刚啊、曾凡志啊等等，他们其实也是在反映当时的一个时局。所以我觉得说，在一定的意义上 ，Bipol 他有些东西是有思想的。那么我觉得是其一，就是不能说 people， 它这个很简单的就是一个直派。他确实把他很多对于当前整个时政做了一个他自己的理解，对吧？所以我觉得他还是有思想的。那么第二个呢，我是觉得说未来，因为传统艺术呢，在很多的程度上只是一个静态的东西。作为一个观者呢，你需要很多自己的去想法去理解这个作品。但是数字艺术就不一定这么的枯燥，你可以互动，你可以编程，等等等等。其实，在现在加密艺术它还没有做，就是 TeamLab，TeamLab 它其实都已经在做数字艺术，它在日本有。非常大的他的那个展厅，他就是以这种高科技投影模式做互动。那么他这个其实，在传统的艺术界已经被很多人认可。然后呢，也是会给他就是很多大的公共空间，也是希望有 teamlab 的这些作品。所以我觉得说，数字艺术未来只不过可能还没有。更多的艺术家投入到这样的一个艺术的这个圈儿里，因为他们担心会被抄袭啊等等。但是如果有了这么一个技术的加持，那我觉得说又是一个非常好的一件事情。第三个呢，我是觉得说从本身的用户角度，咱们刚才两位嘉宾里面都谈到了，就是年轻人他们什么都是数字的，他们可能想看看自己拥有的艺术品，可能在手机上看一看就好了。那么现在的这个加密艺术，有个数字钱包，你的收藏品可以在钱包里面可以直接显示，可能。对于现在新进来的这一些年轻藏家，也符合他们去查看自己的这个所得，也符合他们的这个行为习惯，所以我倒是觉得说往后走。呃 ，Robin， 你说有一个问题就是特别好，就是未来 content 这个内容怎么样把艺术和技术更好的加在一块我是不担心未来，但关键是这个东西怎么能够最完美的结合，这是一个值得大家一块去讨论的一个问题。嗯。嗯、呃，那现
0: 在继佳士得之后啊，三大拍卖行的另两家苏富比和富艺斯也相继宣布接受虚拟货币的付款。呃，胡总认为这个是一种跟风，还是说行业的一个趋势呢？
2: <笑>这个是个非常好的问题。其实我在去年，呃，去年下半年，在我们正常的佳士得香港拍卖的时候，就有很多客人跑过来说：“你们这个可以接受数字货币支付吗？”去年大概是十一月底的时候，我当时就觉得说：“嗯，可能还没考虑过这件事情。”结果呢 b p o 这件事情呢，当时我们支付的时候，可能大家不知道细节，就是当时支付的 b p o 那块落锤价部分就是六千零两百五十万美金。金那部分呢，我们是允许用以太坊通过 Coinbase 来支付的。那么，嘉士德佣金那部分呢，是一定要规定是美金支付的。但是马上走到了现在，就是五月十一号晚上的那个夜拍，我们拍 Crypto Punk 的时候，现在嘉士德他也愿意在佣金部分也接受数字货币了。所以我是觉得说，这个数字货币的接受程度不仅是艺术权，包括现在整个的商权，包括整个的这个投资权，其实都越来越拥抱。用数字货币做支持，所以我觉得未来应该可能还是有更多的可能性去接受数字货币的
0: 。站在藏家的角度哈，就是购买一件 NFT 的作品，我理解实际上他购买的是一个编号，那这种拥有和传统意义上的拥有是完全不同的。呃，从现在藏家的反馈来看，他们真的能接受这种观念吗
3: ？我这边打个岔，其实在这上面我有同样类似的观点，什么意思呢？就是。就举个例子啊，就比如说我有一幅好毕加索的画，那么我肯定希望把它藏在家里面，就给我的朋友们看一看，不要在外面随时都可以看得到。嗯、但是呢，像 NFT 的产品，其实 technically 的话，它在链上都存在，在链上都直接可以看得到、嗯。那么这里面的话，可能对于藏家的他的观念，可能需要一些调整。嗯、对我也挺想了解一下说，说像 James 还有胡总、嗯，您是怎么
1: 来看这个事情的？嗯这也是个好问题啊！实际上呢 ，Roby 说的是一种情况啊，就是说他他是可以独享的。其实我刚觉得胡总说那个挺好的，就是过去的话，艺术和艺术性的本身的发展呢，它已经走得很远了。当代有像 performance art 就这种行为艺术啊，国内叫行为艺术啊，它其实属于 performance art， 包括像是这些数字的一些这种原生的影像艺术啊等等的这些。那其实呢，我们换一个角度来想啊，就是如果他给你一个这样子的数字的艺术品。如果没有这个编号，其实你是没有办法证明自己拥有的。但是呢，如果你有了这个区块链的身份证 ，NFT 其实就给他加了一个身份证，对吧？当你有了这个技术上的这个身份证以后，那所有的人都看到了这个，比如说 Team l a b 这样的东西，所有的人都看到了这个表情包，对吧？就然后呢，而你是他的拥有者，因为你拥有了这个 n FT， 他们拥有的都是 g o p j 拥有的都是 AVI。而你拥有的是一个 NFT， 这个你就瞬间就可以给你的粉丝证明了。我一直在唆使罗永浩，就是罗永浩有一个打脸的表情包，就是他去那个买咖啡，然后就买什么中杯、大杯、超大杯那个，就是我一直在叫让罗老师把这个表情包做成 NFT 啊，如果做成 NFT， 我一定会去买的。第一呢，他跟我情感上有共鸣；第二呢，就这个 NFT 呢，这个表情包呢，他被千万币圈的人所应用过。每次当他们做了一次错误的交易判断的时候，他们都在群里发这个表情包。那我觉得，哎，那我拥有这个表情包，其实不能拉开跟这些人的这种不一样，对吧？但如果他做成 NFT， 第一，我可以帮罗老师还债；第二呢，就是我可以说，哎，我是拥有他表情包的人。
2: 嗯，我再补充一下，我觉得就从艺术品本身，特别是对特别好的艺术品，其实，在传统的艺术圈里面，有些人买了以后，他其实是想炫耀，但他现在唯一的炫耀方法就是要么跟朋友里面信里面说，然后呢，要么就是请朋友到家里面来。如果这个画在家里面，有些时候这个画又太大，在家里面还不一定能挂得下，然后就只能到仓库里去看、嗯。所以呢，我觉得这个 NFT 有了这个技术以后的这种拥有呢，其实它是可以全链上全世界的人，只要你愿意的话。啊，都可以看得到。我觉得这对于很多的藏家的这个心态，其实是有一个特别，就是可以 show off， 就是可以炫耀一下的那个地方。我觉得这个其实有不少藏家是有这样的感觉，说：“哎呀，这挺好的，我要买一些东西让、啊、全世界人都知道的。”他把展示权
1: 、收藏权和拥有权竟然做的又分离又统一，这一点我觉得特别
3: 好
0: 。啊、
1: 嗯
3: ，所以还是用户发生变化了。对。对，时代也该变化了我
0: 想问问 j e s s 你作为藏家、啊，你怎么炫耀你拥有的 NFT 作品
1: ？呃，这个，就是也不用炫耀啊。当<笑>然我知道炫耀这个词其实是中性词啊。第一呢，其实圈子很小了，就大家都在聊这个事情。当你拥有了一些，比如说 Bark 也好 b i p o l 也好，你拥有了这些松廷啊、Riva 的时候呢，其实。你身边的这些加密圈都会来关注到你，因为我之前一些艺术品我也收藏，就是我老早其实通过收藏呢，我觉得它对于赚钱来说它是一方面啊，但是更多的时候呢，其实是你收获圈层的一个方式，因为大家拥有了共同的艺术品，就代表大家的这个审美倾向是趋同的。就我特别喜欢那个 Dragonfly 的那个冯波冯老师说过一句话，就是他说一个人这种投资美学和他的审美情趣其实是高度统一的啊，我认为甚至一个人他的这一生。他的所有的这种行为都跟他的这种美学倾向是高度统一的。那当你去拥有这些东西的时候，也侧面来反映，哎，你可以收获一个加密圈的一些朋友，大家的共识啊，大家的这种审美倾向啊，都比较一致，我觉得也挺好的。除了这种趋同的这些以外呢，我可能还有一些属于自己比较小众的、比较个性化的这种需求。那我就把个性化的需求当成是一种，呃，算是叫玩票吧，不是严肃的这种投资行为。
0: 我觉得你说的这个圈层的话题，我挺感兴趣的。那也想问问胡总，就是、嗯、呃，在传统的收藏领域，这个圈层效应会很明显吗？
2: 会，<笑>我觉得传统的圈层里面，就是当代有一个艺术家，如果刚开始在画廊里面做展览，有一个亚洲的藏家喜欢，然后你就会发现，在不到一个月的时候，他身边的朋友都会喜欢，而且这个影响力。传统艺术啊，就是大家就微信上发发发，但是我觉得到了 NFT， 到了数字加密艺术以后，这个影响力可能就是属于整个全球的这个传播速度就会非常非常的快，嗯、对吧？所以我觉得这个可能是加密艺术更大的、更有力量的地方。嗯，所以
0: 以后买一件重磅的作品之后，你不需要自己去展示，嗯、就是全世界都会来帮你展示。对呀、啊，你
1: 你的钱包是可以被看到的。就我之前， okay. 我之前买了一个 Riva 的。就收了一个瑞瓦的一个东西，然后呢，就这边就有人知道，哎，这个人同时还收了谁谁谁谁谁，因为链上数据是公开的嘛。他说，你看谁谁谁收了谁谁谁，你知道吧？啊，所以现在呢，他们也都给一些这种真正的一些币圈的一些大佬啊、名人啊、大 V 呢，就主动往他们的钱包里边送，你知道吗？对，这个就还挺有意思的，对。嗯如果让我送一个人的话呢，我来的路上我还在思考，就是如果让我把 NFT 技术送给谁啊？我愿意送给梵高，我愿意穿越回去送给梵高啊！因为如果在梵高那个时代，如果梵高有 NFT 的话，那我觉得梵高应该不会面对就是他一辈子连一副都卖不出去这么一个尴尬。因为 NFT 可以让这些新锐艺术家、这些年轻艺术家可以直面藏家和粉丝了。这些藏家呢，也不用担心是说他在二级市场上没有流动性。其实很多的这些新锐艺术家。大家也不是说不喜欢，而是说呢，因为他年轻，那喜欢他的人也年轻。但是年轻人呢，毕竟就是说拥有财富的这些年轻人肯定还是占少数嘛。大量的年轻人其实还是在奋斗的这个路上。那在奋斗的过程中呢，他也想买这个东西，但是他有的时候也会担心是说，我买了以后呢，我短时间内不能变现怎么办？那 NFT 比过去很好的解决了这个问题，就是说我是比过去有了十倍的可能是能在二级市场上在很早期去帮我把那个新锐艺术家的这个二级市场去能销售掉的，所以二级市场的早期盘活对于这个圈子来说，我认为才是一个新的力量。
0: 嗯。嗯，最近我也是听到国内很多美术馆和拍卖行都宣布要推出 NFT 的作品啊，几位嘉宾应该都有关注。那
2: 你们觉得这其中炒作的比例高吗？我先说啊、嗯，嗯、<笑>我觉得就是我不知道这是炒作还是说拥抱一个新事物，我自己更想用后者来形容。因为说实话，现在所谓的加密艺术，呃，除了几个大的我们知道卖的特别高的以外，到底什么叫好的加密艺术？到底什么样的艺术品以后有保值或者是增值的潜力？我们并不知道。那这个只能让市场去检验。就是层出不穷的加密艺术，到底是什么样被现在的这些收藏的新人群所接受？所以我是觉得说，现在大家都是以一种带着测试的心情，带着这么一个拥抱着新事物的心情去做这么一个创新。但是我觉得可能过了今年以后，真正好的加密艺术会有一个比较清楚的界定标志，会被大家慢慢的所认可。但是我觉得现在是需要把所有的东西拿出来，让大家都验一验，到底是什么是市场接受的，是
1: 我现在的观点。呃，我是觉得适度的宣传啊，肯定是对行业是比较有好处的。但是呢，现在看起来大家总体的这个态度都很激进啊，就线下聊的时候都很热烈啊。对于 NFT 的这个争论呢，也是很多。包括呢，就是扬言要进军 NFT 的这个呢，呃，我也给他们分了几个波啊，就是有这种传统的这些大哥们，还有呢互联网的这些新贵们，还有加密圈的这些这三波人。但是呢，大家的做法呢，其实都很保守。就是大家就是说完了以后，大家也不知道该怎么落地，你知道吧？我是觉得呢，还是要回归到这个链上治理。就大家对于链上治理这四个字儿呢，认知呢还是比较模糊。但是可能也是跟我们那种合规啊等等有关系。其实真正的链上治理做好了以后，就把这个体系能培养起来，那后面的这些肯定就是层出不穷了、啊。那现在链上治理这块，我觉得大家重视的太少了。那你觉
0: 得这个事情应该是由哪一方的力量去推动呢
1: 、嗯？还是应该？大家集体来推动，但是呢，在这个生态里边啊，其实我自己也是觉得，就是很多的这个事情呢，本来是生态是什么呢？就前两天发生那个豹子的事情，就豹子放出去，然后就被狗狗给咬了，那说明什么？就是圈养的动物往往呢，它出去到这个里边是没有战斗力的。这些真正像 b i p l e 呀、Park 呀，他们是从链上走出来的，不是说大家只看到了是说呃佳士得拍了 b i p l e 大家没有看到 b i p l e 他背后十三年的努力，大家没有看到 b i p l e 通过链上这样子，它一层一层的这些藏家 ，Bip o 不是现在这么贵的，早期它是很便宜的，一层一层这样的藏家换手给他买上来的，这个基础是很扎实的。它不光是有社区，不光是有粉丝，就 Twitter 的粉丝啊，就粉丝和链上的这些真实的节目买家，它也不完全是一波人啊，它还有这样的非常好的链上数据，那这一块的东西是很扎实的。它就好比比如说，我们光看到了梅西。我没有看到在阿根廷、在巴西有大量的这些年轻人，他喜欢踢球啊，他热爱呀。你有十万个足球运动员，你才能出来一个梅西啊。生命不是上帝包装出来的，生命是在这个自然界里边经过顽强的这些抗争以后涌现出来的。这是一个网络，就像自我是涌现出来的一样，生命是涌现出来的。你不能造一个说谁谁谁明天就成为 b e e p l e Park 了，这是不长久的啊。必须还是要经历过这一切的这些链上治理。经历过这些社群的这种扎实，经历过各个品牌对它的这些认可，经历过、啊、这些 KOL 对它的一些宣传啊等等这些，只是 NFT 把这个事情由过去的七年时间可能变成七个月了，但是这七个月这个节奏是不能少的，你不能因为它快就觉得它是一夜之间长出来的，它不是一夜之间长出来的，没有人能随随便便成,成功的
3: 。对，然后这个上面我想补充一点，我感觉说就是整个去中心化世界或者整个 Crypto 世界。其实你看嘛，就是整个这个行业所坚信的理念，就是说这里面没有中心，全部都去中心，大家都对等。那么你看嘛，不管是说比特币也好，以太坊也好，包括像 NFT 也好，包括像 People Park 这些用户，他们早期的参与者其实是这个社区里面的人，是 Community。那么 Community 这个人的话，就像现在我们看到前段时间华尔街的那个叫 Wall Street Break 吧，就 WSB 的那个事件一样，其实是说很多的散户，很多的社区里面的人，他在反抗之前所谓的权威。那么，所以在这个上面而言，我现在也是觉得说，它第一还是在一个 decentralized 的这样一个 ecosystem 里面，在一个生态里面去玩。第二的话，它也是 NFT 这种说没有大的就是巨大的那种 player 进来去操纵它这个事情，它也是说由社区涌现出来的，就像 James 说的。那么，所以我觉得说未来在这个上面的话，我的感觉更倾向于说，整个这个里面的规则的发展，然后整个的治理的模式、治理的成熟，它也是靠整个社区来涌现出来的。嗯、那么，社区涌现的好处在于说。没有人知道哪个路径是对的，没有人知道说哪个方法一定是合理的、合适的。那没关系，大家都涌现，最终赢家叫物竞天择，然后胜者为王，最后看谁胜出就行。那么这个方式使得说它的变化也可以特别快，它跟传统的行业的变化就是真的不一样，真的要快很多。这是我觉得是从我一个技术人员角度讲，我觉得特别 exciting 的地方就是。真的可以涌现出非常多的有意思的东西，然后最终的话，它社区会选择一个最好的。就我们可以看到，说人类进化的历史，或者说整个社区进化的历史，嗯、短短的几个月就可以发展到很多的规则，嗯、然后最终留下一个可行的，的或者两个可行的，然后再去 pick。哇、哦，特别漂亮！
0: 听完 Robin 说这些，我就想到很多技术人会喜欢说的：“活着就是要改变世界。嗯”<笑><笑>我在你身上又看到了这种。感觉
1: 他们想改变世界，但是真正只有老天才能知道谁是那个最终能改变世界的人。<笑>啊
3: 、对，所以我们的口号叫 “Just Do It”， j u s t It。Do <笑>对，去做吧对。对，嗯
0: 。有一个问题啊，我刚才忍半天了，我还是、嗯、我还是问吧，就是你们都在说链上治理，链上治理到底是什么？我不想承认我不懂，但我真的不懂。Robin 来先，
3: 好，我先说一下，嗯，就链上治理的话，它英文其实叫 governance。跟 government 很像，就 governance 就是整个治理的规则。嗯，链上治理它就本质上是说，我们在这个社区里面，就是 NFT 这个社区里面，我们有谁？我们有买家，我们有卖家，然后我们这边也有作品的创造者，对吧？还有说这里面社区里面的一些人，社区里面的一些用户。那么这些人他们之间怎么来进行博弈呢？因为这里面一定存在利益的博弈的，利益博弈和利益冲突一定会有。那么这个治理，所谓的是说，我们如何去找到一些规则或者一个规则，使得说在这个上面大家能够达到所谓的纳什均衡，也就是大家都是特别好的，能够达到帕里头最优，对吧？这是最好最好的状态。但实际上这是不可能做到的。所以这样意味着说，治理就意味着说，我们的规则是基于市场的变化在不断的做调整。那么当下可能有一个最好的规则，那可能一个月之后它就变化掉了。那么这才是治理的核心，也就是治理的核心本质上是说我针对行业的发展。用户的变化，然后呢，创造者的发展，我去不断的调整我的规则，看哪个规则能够适应这个变化，那么我觉得这是对的。那么个人从我的角度来看，整个区块链行业的话，国内和国外，比如说中国和美国是非常不一样的市场。那在美国那边的话，大家可以看到，说有非常多的创新，技术的创新、模式的创新，也就治理规则的创新，非常非常多。它这真的在社区涌现。但国内的话，坦白的说，我是比较失望的，就还不够。大家还是在这个上面做 copycat， 对吧？那我觉得还是不够。那我觉得这可能是认知不一样，啊，有可能是环境有些区别。但是呢，的确从结果来看，这在新的这种治理模式下面，像 James 的涌现这个说法，让这个社区里面的最终有价值的东西沉淀下来，而且它会越越来越强。他不强的时候，一定会有个更强的把你干倒、嗯。那么这样的话，新人才有机会、嗯。我觉得这是一个特别酷的地方
0: 。嗯
1: ,嗯进化，进化很残酷的。其实以太坊这个网络，大家现在都说它是很大的一个创新啊，这个人类文明级别的创新。那实际上呢它带来一个东西叫智能合约。这个智能合约呢，我讲一个应用吧。啊，就是。比如说，我们过去你说我们要要上拍，我们是那个拍卖行去来签协议，对吧？我们要卖东西啊什么的，这套东西其实在真实的物理世界，其实这个流程还蛮复杂的。因为我最近在帮永乐拍卖在做这些事情的时候，我才意识到这个工作量其实还蛮大的啊。就是胡总其实还是很辛苦的，他们那个工作就不是那么简单的啊。但是呢。在链上的话呢，其实你比如说我们两个人就是如果完成一个这种链上交易，其实就很快了啊。那这个速度加快以后，并且链上的它这个数据不可篡改，它的这个透明性以后，那也会让别的这些参与到这个链上的人，他在交易的过程中，他也可以看得到。拍卖行其实是很难为，尤其是些更好的一些拍卖行，它其实是很难为。这样广大的这些腰部啊、臀部的这些新锐艺术家去提供这样的拍卖场所的，那你不可能一下上十万个艺术家吧，对吧？但是呢，你有了链上智力以后，你的平台就可以上十万个。你上了十万个以后，大家都可以通过链上智能合约进行购买啊，很方便。我给你打币，你把你的那个数字资产给我，瞬间完成交易。但是现在 gas 费有点高啊，但是呃，随着 layer two 啊，随着它这个网络的发达，后面肯定会更加的顺滑。
0: 那我们开头提到的那件六千多万的作品哈、啊，在结算之后呢，嗯、艺术家 d i p p o 最终是获得了价值五千三百万美元的 ETH。嗯，那么他是立刻去换成了美元套现走人、嗯。然后在接受福克斯新闻采访的时候、嗯，他说 NFT 价格绝对是一个泡沫，这个大家怎么看
3: ？我觉得就是我我这边有一个观察，就不一定对啊，就是说我觉得说一个好东西，它不管怎么样一定会有泡沫产生，这是一个。世界的必然、啊，因为大家对他有投入太多的期望。啤酒没有泡沫，那喝起来特难受，那就喝水一样，对吧？所以我觉得泡沫是一个正常的一个事情，但是泡沫的确不能过大，对。所以我们这么来看，胡总您怎么看？对
2: 。呃，我觉得 Bibo 他自己其实也表态嘛，他也没有想到说他这么一个五千天这个作品一下子就能卖那么高的价格，可能心理上的想法没那么大，所以我觉得他说这个泡沫有可能跟他原来的预期实在是他的太高了，对吧？呃，但是呢，我觉得他现在还在孜孜不倦的在做这个 NFT， 然后前几天我还刚听了他跟那个卓纳画廊的一个艺术家 Jordan 在做的一个 NFT 和传统艺术的一个对谈，其实我觉得他本身对于 NFT。本身的这个还是有信心的，所以我觉得就是说。嗯，他说的这个泡沫不是说这个行业是彻底就是现在都是泡沫，还是有一些基数在那边的。只不过我也同意，就是说可能就是后面的一些拍卖的价格会越真实越贴近，就是大家的一些对于这个 NFT 市场的走向的判断越好。但是我觉得，如果说传统的一个艺术品，现在前几年拍的，比如说杰夫·昆斯的一个气球兔子就可以八千万美元去成交的话，其实我觉得未来的。这个所谓的加密艺术，在新的藏家涌入的时候，也未尝不可以达到这个价格，只不过是更需要因为作品本身说话而已
1: 。我特别喜欢这个问题啊，这是我今天这个藏谈里面最喜欢的问题。呃，我说两个啊，一个是说这个价格是不是泡沫，一个是说一下他这个把这个以太坊换成美元这个事情。呃，第一个事情呢，就是说呢，我跟大家解释一下这个泡沫，就是他这个泡沫是怎么造成的，因为。People 在它就是刚开始上链，甚至在去年的时候的以太坊的价格本身是500多美金左右，然后那呢，因为以太坊的价格在这段时间涨了五六倍，那包括它的艺术品，它之前的艺术品在以太坊那个价格的时候已经是百万级了，加上以太坊的这个价格的波动，加上本身的这个它艺术品的这种增值，其实它有一个高的倍数。那其实是合理的，我认为，包括像大家很多的时候，大家就说到这个 NFT 艺术品的时候呢，泡沫。我认为，与其说是泡沫呢，不如说是一种后尾效应吧。因为以太坊的价格，它的这个变化是很快的。第二个呢，就说呢，因为以太坊它对于法币的这种汇率的不稳定呢，就会造成是艺术家。在纠结也会犹豫，由于是说，哎，那我要不要用他们的话来说叫套现啊？但是，嗯，对于加密世界的人来说呢，套现不是这么理解的，套现是把美元换成以太坊叫套现啊。就所以我觉得呢 ，Bipol 现在肯定后悔了，因为对他卖的时候，以太坊的价格到现在又涨了快将近那个两三倍吧，差不多。那如果按照现在以太坊的价格的话，他的这幅作品都已经过亿美金了。但是 ，anyway， 其实从加密圈来说，对这个事儿本身也有争议啊。甚至有一些激进的这些人认为 ，Bipol 现在成了加密圈的叛徒了。你怎么可以卖掉我们最珍贵的、认为的以太坊，然后换成法币呢你？你不尊重加密精神。但是呢，呃，我是这么来理解的，就是可能 Bipol 呢自己的作为艺术家呢，他也需要一些这种加密对冲基金的朋友来帮他做一些这种合理的财务规划，可以卖一部分为家人改善一下生活，然后呢留一部分，然后呢去做一些长远的一些考虑。
0: 嗯，好的。那大家看，现在这个 NFT 很火，然后潮流艺术也很火。呃，如果说这个潮流艺术或者说潮玩要跟 NFT 去结合的话，大家觉得可能的路径是什么
1: ？其实这样子啊，潮玩我也不是很了解啊。但是呢，我们就来之前呢，也也在思考这个事情啊，就是说，因为呃 ，Super r e a l 它为什么叫 Super r e a l 它其实呢叫极度稀有。我自己呢，其实更多的时候呢是去就是买艺术品。那我觉得艺术品呢，跟这个 NFT 呢，那它肯定是朝这个更稀有化的这个方向去来走。但潮玩呢，我现在其实看到另外一个，就是 n a v r i b a o 他们一个这个平台出了一种玩法，我觉得跟这个潮玩结合比较好。我在替泡泡玛特瞎想啊，这个投资人的老毛病就是呢，他们有一种方式呢叫 Drop， 就说呢，我呢在这个限定时间内去发售多少份那有多少人参与，我就发售多少份比如说。限定十五分钟，之内就是 drop 模式。如果有一万个人参与这个事情，我就发一万份儿；如果有一千个人参与这个事情，我就发一千份儿。那我觉得这个跟潮玩的结合其实还是蛮好的。其实现在呢，我们是不主张很多，就比如说也有做酒的跟我们去来聊，然后就是其他那种工艺品啊，就是就来聊这种资产上链。但是呢，我们就觉得呢，在这个区块链基础设施还不那么完善，并且原生都都还没有玩明白的这种一种情况下，就贸然的去去玩这种线下，其实有点太早了。可能需要那种就是地推能力特别强，然后去来做这件事情。其是像我们这种原生的这种区块链的这种，可能做不了这个事情了。但是呢，泡泡玛特是个例外啊，因为第一呢，泡泡玛特它是有强大的这个 IP 这种属性的，那它做这个事情它是有粉丝基础的。第二呢，就说呢，因为潮玩这个呢，它不是在完全讲稀缺性，尽管它是有稀缺性在的，但大部分的时候呢，它还是一种共情，就是它一套可能会出五万个，艺术品它就不能出那么多嘛。他很多的这些新锐艺术家其实是没有跟泡泡玛特合作。泡泡玛特呢，现在也是作为一家上市公司，是中国做的最好的一种潮牌品牌。那他应该是有这样的使命感去支持一些年轻的新锐的艺术家，去来完成他们的使命，培养自己的艺术家也是好的嘛。但是他现在商业的上呢，也没有办法是说我就支持一个特别新锐的。但通过 NFT 这个手段，哪怕这个艺术家只能有五百份那我也给他一个机会，对吧？只要他能 drop 掉五百份儿，那说明他还有五百个粉丝呢。对不对？这样子的这些常委的艺术家，积少成多，在最后，如果哪个艺术家率先跑出五万份儿，那我们就给他一个机会，这样子不是也很好吗？他经过链上治理的这样的这个数据，因为他们不是像过去粉丝说让人说要买啊，不是说像小米那种是说我要买了我抢个码，他是真实的在 drop 的时候是要给你价值网络，他是要真实的要要去给你代币的。那这个代币他说到，来证明你这个东西是绝对是有价值的。他没有发场之前。你已经预售了啊，那不管他有多少，你就给他做呗。所以我，我我还是很看好他们在这一块领域的
2: ，他是天然结合的
0: 。吴总有什么看法吗？
2: 其实我觉得这两位嘉宾更好，呃说的，我觉得就是现在有一些传统，就是已经有呃真实存在的一些东西，如果真的要生成 NFT， 然后在线上进行售卖，然后这样做呢，我觉得可能会引到另外一个问题，就是以后对于这些就是实物的东西的一个第三方存储啊等等的这种。机制，我觉得现在如果什么都要弄个 cold 上链，但是它传统的东西还存在的话，像这些东西应该放在什么地方会被大家都认可、被第三方认可等等，我觉得这是第一个，可能现在还没有这样的一个基础设施存在。那么未来可能如果这么多东西都想挂到链上的话，可能这个服务还是需要有一个比较专业的公司去来处理，这是第一。然后第二呢，我觉得像泡泡玛特。有这么多 IP 的东西，其实我觉得可以做一些这种限量的 NFT 的上链，因为我觉得这个毕竟还是在所有权上面，在交易方面可能也是会有一些客人会想更快的去接触，因为比如说艺术品的衍生品，其实现在在不管线上线下卖都很火，但是就是一个所有权，有些时候也是说这是真的假的，所以我觉得 NFT 在一定程度上还可以解决这些疑虑吧。
3: 对，刚才胡总还有 James 说到这个事情，我觉得说像潮牌也好像 FT 也好，这上面我到现在感觉说，在整个 FT 里面的话，它的这个范式可能在变化。
0: 嗯，就
3: 什么叫范式变化呢？就有点像当年的亚马逊或者当年的淘宝一样，对吧？其实亚马逊和淘宝当时在做这个 e commerce 的时候，他们其实做的是长尾，叫 long tail， 就是之前很流行的一个词叫 long tail。他 long tail 的意思是说，我的成本可以足够低，我不用去做你的头部流量，因为头部流量被线下的百货商店、百货公司已经全部搞定了。那我就做长尾的部分。那长尾的部分我怎么能赚钱呢？是因为用户量变得特别大，虽然他们的交易频次很低，他们买的东西价格也不高，但是呢，整个的用户规模很大，所以我依然也可以在长尾里面找到我的一个空间。那么现在的话，像 NFT 也好像整个的 crypto 也好，包括像 WSB 也好，其实我更感觉说更像是。在这些领域里面，就很多的长尾的诉求开始展现。那么再加上说以太坊的智能合约这种机制提供的这种整个的 facility， 从金融的、从支付的到整个的发行的、管理的、交易的环节，全部都有了一个整个完善的这个流程。那么从这上面而言的话，的确说未来一些不管是大 IP、小 IP， 特别是小 IP， 或者说一些新锐艺术家，对吧？还没有成名的艺术家。那么他们可以用这种方式来获得他们的用户群，他们的用户群可能就像 K K 说的，你可能不需要有一百万个人，你可能只要有一千个人是我的用户就好了，这一千个人就喜欢我，他就是买我的作品，那么买的可能也不贵，也就一千块钱。好，那么一千个人一千块钱，那这样也就十万，对吧？那这样的话对我而言可能就还不错了，对这个艺术家。那么在这个上面的话，它的整个的模式会变得不一样，就像刚才胡总提到的，那么比如说像实物的话，可能需要有专门的地方去做。托管就像以前像亚马逊也好啊，淘宝也好、啊，自己做的仓储或者基于物流来做，那么通过这种方式来去解决，它本质上能够说让你的用户规模变得越来越大。这个可能我觉得是说 NFT 也好，像 Crypto 也好，在这个上面它所产生的一个巨大的社会意义，就是让更多的人能够参与到一个这个新的里面来，而不是你只能享用标准的服务、标准化的产品。你现在可以享受到个性化的产品、个性化服务。我就喜欢这个艺术家，他可能就。加上我周边人可能就五十个，没问题，我就喜欢他，我就愿意买他的作品。那大牌的我也不喜欢，我也不 care。那么这个可能的确会变得很不一样。
1: 嗯嗯，对，我就喜欢罗永浩
3: 。<笑>对，是的
0: 。你大声说。哈
3: 哈哈哈哈不要过会我们可以把声音放大一
0: 点。那我有一个担忧哈，就是按照国内目前的法律法规。NFT 的拍卖是不能接受数字货币支付
1: 的，嗯、对吗？对的，对的。现在合规这块确实是那个海南那边会做一些尝试啊，但是还是合规是一个很大的问题。嗯
0: 、那这个对于我们在国内推广这个 NFT 的拍卖或者说交易，是不是一个非常大的障碍呢
1: ？这、就是你看，好问题啊！就是现在国内这块呢，大家呃，甚至在拍卖的时候都不敢说自己是 NFT， 也就是说自己是数字艺术。数字艺术和 NFT 有本质区别啊，这个我们要说清楚，对吧？为什么过去数字艺术它没有没有能大成 ，NFT 为什么它可以？就是核心就在它，它是有区别的。但是呢，现在呢，大家就是无论是从宣传上呀，还是从这个实际上去交易这块呢，都是有可能。所以合规这个大家都在探索，但是呢，大家只能是低调的做，然后呢，高调的讨论吧、嗯
3: 。站在我的角度来看一下，就是这个问题啊，我们把这个问题可能分成两个方面，第一个方面是说。嗯 NFT 版本能不能用数字货币，对吧？或者说叫加密货币吧。嗯、那么现在在国内肯定是不合规的。嗯、那么但第二个的话，我觉得说从另一个角度讲，就像比特币和区块链一样，对吧？区块链技术来自于比特币，但是呢，区块链技术照样可以应用于我们整个社会，对吧？从政府到企业都可以用区块链这个技术。嗯、那么所以从这个角度讲，我认为说像 NFT、嗯、ERC 7 2 1这种技术，那么是可以用的。那只不过说那时候它的模式就变成了说我不用 crypto， 我用的是法币，对吧？嗯、比如说数字人民币。DCEP 诸如此类的、嗯嗯，对吧？那这个是可以的。那这里面呢，它整个的社区的治理模式啊，包括它这里面的一些规则，我认为也是相通的。因为其实本质上你在运营的是整个 community 整个社区，而不是简单的销售一个产品。对吧？因为如果只是销售产品的话，那我们就上淘宝就好了，对吧？嗯、没必要 N F T， 我就直接卖就好了。但我觉得这的确是有区别。所以现
1: 在是最大的 N F T 社区
3: ，对，可以这么来说。所以我觉得说，在这个上面而言的话，如果我们真的看好 N F T 的话，其实不是看好的数字货币的购买 N F T， 不是这个，而是说 N F T 的这个新的模式，就是说我面向常委，面向更多的用户，我的成本更低，然后同时我上面有我自己的社区的治理规则，就像就是在不同的社区里面，它的人是不一样的。对吧？那这里面我的产品、嗯、我的艺术品、数字艺术品也会不一样。那么这个模式，我认为依然成立。那么这个模式在中国，那一定是可以跑的，因为这全部都可以合规。
0: 嗯嗯啊，那胡总站在拍卖行的角度会怎么看这个问题呢？
2: 嗯、um, ，其实佳士得目前对于整个合规问题也是非常谨慎，所以现在我们所有的呃、嗯、加密艺术都只会在纽约进行拍卖，而且要求所有的这个支付就是数字货币的支付，一定要是通过美国整个监管的这些平台，比如说 Fidelity 或者 Coinbase 这些其他的一些钱包。打仗过来，我们也是一律不接受的。所以嘉实德在这方面，我觉得就是相当的严谨。在亚洲应该不会在短期内，只要政策不放开，应该不会有一个 NFT 的作品来上拍的
0: 。那最后呢，我想请三位预测一下 NFT 这个市场将会如何发展呢
2: ？要不胡总您先来。嗯、呃。我自己就从艺术品这个角度上来说，我觉得今年真的还是会百花齐放，而且是各种各样的呃加密艺术都会出来，所以我觉得今年也是挺好的，就所有的东西都可以出来。做一下炼金石，那我觉得今年年底我会觉得说，整个市场拥抱了这么多新兴出来的这些加密艺术以后，可能慢慢的这个市场会有一个理性化的结论或者一些准则，到底应该怎么样去筛选其中的一些艺术品、哪些艺术家。哪怕是新兴的一些艺术家，该怎么样去做一些认识？所以我觉得今年应该还是会有一些理性的反思。但是我觉得这个 NFT 整体的趋势在艺术方面，我觉得应该还是不可以逆行的，还是会继续往未来发展，而且潜力还是有无限的可能的
3: 。好，那我这边说一下，就是从我个人的角度而言，我觉得 NFT 市场一定会蓬勃发展。从我的角度而言，我认为数字原生居民和数字原生的资产一定会越来越多，这是整个的趋势发展在这儿，这个没办法，我们没有人能够去让这个事情往后行，对吧？无法阻挡。但是这个市场发展的话，它可能不会像我们所想的那样的一帆风顺，那么肯定中间也会有很多的变化。比如说像经历过一七年、一八年整个的比特币也好、以太坊也好，整个的狂跌之后，其实很多人在里面非常受伤的。那么，所以我觉得说 ，NFT 市场有可能也会经历这点，因为毕竟它还是存在泡沫的，只是看这个泡沫有多大。那所以我觉得说，在这个上面也，我更倾向于说，我们大家还是理性的看待 NFT 的发展，我们找到它真正的价值和意义所在，我们去在这个上面做投资。就像胡总说的，我们找更好的、更优秀的作品，更优秀的这些创造者，或者说我们去看这个市场平台的发展，那么这个的话就可能会更加稳妥一些
1: 。呃。最后说一个啊，其实想了一句话，就是 NFT 呢是文艺复兴几百年以来人类在这个艺术和整个文明级别最重要的创新。短期我认为在国内会持续发酵，中期呢肯定会有冷静期、冰川期，但是未来不可估量。谢谢大家，谢谢。